0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast
1: om bistånd.
0: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Öslund och den här podcasten är som vanligt av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Den här podden spelas in den 9 november 2022 och Sverige har en ganska ny regering som tidigare veckan kom med sin första budgetproposition. Både innan och efter valet har ganska mycket av samtalet handlat om den nya regeringens biståndspolitik och nu får vi genom budgetpropositionen en första viktig fingervisning om vad regeringen faktiskt vill. Så idag ska vi prata budgetpropositionen för 2023 och vad den säger om det svenska biståndets framtid. Eftersom vi har fått ganska mycket frågor om budgeten redan den här veckan så tänker vi att vi ska få ut ett snabbt avsnitt denna gång. Så jag har bara med mig en gäst idag, Evas kanslichef Janne Pettersson. Välkommen tillbaka Janne. Tack, tack. Och vi spelar dessutom in det här samtalet på länk eftersom jag är på resande fot. Så ni får kära lyssnare ha lite överseende med att det kanske inte är lika fantastiskt ljud som det
1: brukar vara i Eva-podden denna gång. Ja, många disclaimers där alltså. du börjar med att säga att ni stackars lyssnare får stå ut med mig och ni får stå ut med dålig ljudkvalitet. Vi får väl hoppas att några är kvar
0: här efter det. <här> Exakt. Ni som är kvar till slutet kanske får en överraskning. Vi får se. Ja, jag tänker att vi ska börja lite med the basics. Det är faktiskt så att kanske inte alla har stenkoll på budgetpropositionen eller budgetproppen som den ofta kallas. Vi har fått lite frågor om Var hittar man ens budgeten i budgetproppen? Det är ett väldigt långt dokument med massor av annan info. Så först innan vi går in i detaljerna, vad vad är det här? Janne, vad vad är budgetproppen?
1: Ja, men då kan man väl kort säga att det är en redogörelse för vad regeringen vill göra med statens finanser under det kommande Året. Eh, och, eh, om man tittar på biståndet så är, kallas ju det för utgiftsområdet 7. och det beror på att pengarna och verksamheten är indelade i 27 olika eh, utgiftsområden där biståndet då är nummer 7. Eh, BPN då för, för biståndet, den, den består av fyra delar BPN, kan man säga. BPN, budgetproppen. Ännu för, budgetpropositionen ja. blir budgetproppen, blir BP. Så, så ja, det, ja. Finns många, det är inte bara biståndet som har många akronymer utan svensk förvaltning också. Ehm, och då kan man, de, de, först så pratar man om de övergripande målen med det här utrikesområdet. Vad är det i stort vi, vi vill göra? Och sen finns det en del som handlar om hur man har lyckats tidigare som då är en resultatsredovisning tillsammans med regeringens bedömning av hur tycker vi att vi har nått upp till de mål som har satts. Och sen så finns det ju då, och det är ju där som det kanske blir intressant för den som undrar över budgeten, där finns det då en del om regeringens prioriteringar. Vad är det vi vill göra nu framöver? Och sen en avslutande del som handlar om pengar. Hur ska vi resurssätta det vi vill göra? Så det är ju strukturen på budgetpropositionen. Det finns ju också en inledande del som samlar hela BPN som innehåller bland annat finansplanen som är liksom en berättelse över vad vill vi med Sveriges ekonomi.
0: Just det. Och dit ska vi inte idag utan vi håller oss på, på utgivningsområde 7, internationellt bistånd. Och det ska man säga för de som har frågat, vad är budgeten? Om man tittar på då den delen som handlar om biståndet som är runt 60 sidor så är det typ 40 sidor i resultatberättelse och liksom inledning egentligen om, som beskriver målen och vad man har gjort t- hittills. Och sen kommer fyra fem sidor om politikens inriktning och de sista sidorna med... Med pengarna. Så det är väldigt mycket innehåll och väldigt mycket innehåll som handlar om vad som har varit och vad det handlar om egentligen. Så att det, man kan förstå att folk undrar: Men vad är budgeten? Om man tänker, pratar man i vardagligt tal, så tänker man en budgettabell bara, en sida kanske. Och så är det inte. Så här finns det mycket att gräva i, och det är det vi ska göra lite idag. Helt enkelt. Och och det ska vi väl också säga att väldigt mycket av det här är resultatredovisning och det ska vi inte titta på och prata om idag utan vi tittar på det framåtblickande. Vi fokuserar på det som regeringen säger om politikens inriktning framöver. Och vad regeringen säger om budgeten, om pengarna helt enkelt. Och, men jag kan lova att vi kommer tillbaka om, eh, mer om resultatredovisning. Där faktiskt Eva har en pågående studie om just regeringens resultatredovisning till riksdagen. Så det kommer vi, vi kommer gräva i den andra delen också och prata om den framöver. Och om vi ska titta på budgeten för nästa år, 2023. Och, och det är egentligen två då övergripande frågor som vi kanske tittar lite närmare på. Dels pengarna, hur mycket pengar handlar om och hur fördelas de? Och så ska vi såklart titta på vad regeringen säger om innehållet, politikens inriktning. Eh, Janne, den största saken, eller det som har diskuterats absolut mest, det är ju totalsumman,
1: eller hur? Ja, och eh, att man frångår 1% målet, det vill säga att man inte kopplar biståndets volym till den ekonomiska utvecklingen i, i Sverige längre. Eh, och det gör man ju genom att frysa nivån på eh, det totala biståndet. Jag säger det totala biståndet nu därför att det som tidigare kallades för 1% målet och brukade talas om som en biståndsram eh, kallas nu för budgeten för biståndet men det är ju inte samma sak som biståndsbudgeten och det där är ju en kullig sak i och med att det finns någonting vi kallar för avräkningar som vi har en separat podd dem, eh, men, men så att den totala mängden pengar av det som vi då tänker oss att vi kallar för bistånd och som används inom andra utgiftsområden också är idag begränsat i budgeten begränsat till 56 miljarder. Och så säger man att det ska vara det tre år framöver. Och det gör ju att den här andelen av bruttonationalinkomsten som tidigare varit 1 procent, den sjunker. 2023 så blir det enligt de prognoser som finns för vad BNI ska vara så kommer de här 56 miljarderna vara 0,89% ungefär av BNI. 2024, ja, så 2024 i och med att man har en ekonomisk utveckling så blir det 0,85% och 2025 0,81% ungefär. Så att det är en långsam minskning. Och traditionellt kan man ju säga att totala ekonomin ökar ju varje år även om den inte alltid ökar per person så är det ju väldigt sällan som BNI inte ökar. Och det är ju också att förra året så, eller i år, 2022 så, så var ju biståndsramens storleksordningen 57 miljarder och nu fryser man på 56. Hade utvecklingen följt de eh, prognoser som finns för den ekonomiska utvecklingen, då hade det 2023 varit 63 miljarder istället. Så det är, det, det är där man menar att de här 7,3 miljarderna mindre bistånd har sparat. Så det är, ju, det. Det är viktigt att, att notera att det är ju inte en minskning med 7,3 miljarder från 2022 utan det är en utebliven ökning i väldigt stor utsträckning.
0: Och det, det ska vi väl bara säga, liksom betona för det är något som man ser i många kommentarer att det är en, en kapning eller kraftig minskning av biståndet och det är alltså en, en minskning i relation till framtida prognoser. Så det är inte så att det är en mindre summa än förra året utan det är i princip samma summa som förra året och den är fryst framöver. Men förväntar man sig att svenska ekonomin ska växa så blir det inte den ökningen av bistånd som man hade räknat in helt enkelt. Och eh, medan vi pratar om fortfarande om totalsumman, Janne du var inne på det, vi ska bara säga något om det också, eh, avräkningar, alltså de, eh, de kostnader framförallt, men man pratar lite, ibland så säger man avräkningar, men, men de kostnader som ligger på andra utsidsområden eh, som räknas in i biståndet och där, där man framförallt när man säger avräkningar så medar man oftast kostnader för flyktingmottagande i Sverige som Delar av de kostnaderna räknas in i biståndet. Och det, det har ju fluktuerat väldigt mycket tidigare år. Här har man satt en gräns. Det ska vara, få vara max 8%. Vad, vad kommer det innebära för, för
1: biståndets budget? Det kommer att innebära... In I i normalår kommer det inte innebära någonting egentligen. För att normalt så har det legat ganska mycket under 8% om man tittar sedan 1900. 90-talet och, och framåt. Men under perioder där det kommer en stor mängd flyktingar till Sverige och kostnaderna i Sverige då ökar för mottagandet så, så kommer den här gränsen att bita. Eh, och det så vi, under 2022 nu så är prognosen att, att det är lite drygt 10% av biståndet som kommer att användas för avräkningar. Eh, så i år hade den absolut bitit 2022. Eh, men prognosen, eller i budgetpropositionen för nästa år då ligger det på Storleksordningen 7,2 procent tror jag eller något sånt. Så då räknar man inte med att den ska så att säga, slå i taket.
0: Nej och det blir ju spännande att se. För det är ju någonting som, som tidigare regeringen har fått mycket kritik för. Bland annat från riksrevisionen att det blir väldigt hattigt i biståndet när man har haft avräkningar som baseras på Prognoser av flyktingmottagande eller kostnader för flyktingmottagande som, som går väldigt mycket upp och ner under året. Och man har haft mycket ändringsbudget där. Så det blir ju intressant att se hur det slår. Och där kan vi tipsa om att det, vi har eh, en särskild podd om, för den som vill gräva ner sig i avräkningars historia och hur det funkar eller har funkat alla fall tidigare. Så finns det en, en EBA-podd om det.
1: Man kan ju också tipsa om att det finns en underlagsrapport på gång också i frågan. Det. Så att det kommer också inom kort
0: finnas på EBAs hemsida. Precis, en skrift med mer info för den som vill förkovra sig om avräkningar helt enkelt. Ja, och nu har vi pratat väldigt mycket om totalen. Vi har pratat om totalsumman, vi har pratat om avräkningar. Men vad kan vi säga om hur pengarna ska fördelas då?
1: Inte så mycket. Där kan man ju säga att det som är utgiftsområde 7, om vi nu struntar i avräkningar och tittar på det som är utgiftsområde 7, det vi kallar för biståndsbudgeten, så är det ju så att den är ju sin tur uppdelad i sex olika anslag. Och det är ju bland annat EBAs anslag, det är Riksrevisionens anslag, Nordiska Afrika-institutet och så vidare. Och det det som är den stora delen här, det är ju det som kallas för biståndsverksamhet. Och och där ligger också de absolut största pengarna. Där pratar vi om 45 miljarder. Hur de här då fördelas, det vet vi ju inte riktigt idag. Därför att... Regeringen, det får man väl säga till är så försvar: man har inte haft jättelång tid på sig att fundera hur man vill reformera eller utveckla biståndet. Så det måste man ju återkomma till hur den där fördelningen ser ut. Det finns en. Det brukar finnas en indikativ fördelning som det heter. Där man det. skriver, där regeringen presenterar hur man har tänkt att fördela mellan humanitärt bistånd och geografiskt till olika länder och regioner och, och så vidare. Men den finns inte med i år och är, det enkla skälet är väl att man inte har hunnit med det. så, så att, det, gör, det gör att mycket blir ju lite, att man får titta på de stora prioriteringarna och sen kanske fundera hur det här skulle slå. Ja, ja så alltså egentligen kan man inte säga
0: så mycket om mer än att så här ser totalsumman ut och vart pengarna ska gå kommer regeringen att återkomma till i detalj helt enkelt. Och det, det kan vi också prata mer om sen. Det är, jag menar, biståndet styrs ju genom regleringsbrev till myndigheterna och specifika strategier. Och det är där man ser hur pengarna fördelas och vad som ska faktiskt uppnås i mer i detalj. Så den här budgeten säger egentligen inte så mycket om vad pengarna, hur pengarna ska fördelas inom biståndet. Det som man kan se är ju däremot myndigheternas förvaltningsanslag för de, de finns ju med som, som specificerade tabeller i, i budgeten. Och där ser vi ju lite förändringar mot tidigare år. Vi ser minskningar i förvaltningsanslaget, det är de kostnaderna som myndigheter har, eller de medel som myndigheterna har för sin
1: egen verksamhet.
0: Och där ser vi minskningar.
1: Ja, det gör vi. och Totalt sett så handlar ju det om 180 miljoner kronor som man drar in i förvaltningsanslag. Och, eh, det är väl också svårt att säga någonting om hur det kommer att slå. Eh, och det, Du sa inledningsvis att vi skulle inte prata så mycket om finansplanen utan vi skulle prata om det här som var utgiftsområde sju. Men i finansplanen står faktiskt ett par saker som inte står i den här utgiftsområdet 7-delen och det är att man ska öka andelen multibibistånd. Det står där och det hittar jag faktiskt inte i biståndsdelen vilket är intressant. Sen står det en annan sak som också handlar om finansiering och det är att man ska utreda skatteavdrag för företag som ger gåvor till internationellt utvecklingsbistånd. Så det är två saker som står där som inte står i biståndet som är intressant.
0: Men kontentan är egentligen från den finansiella delen att, att vi vet ganska lite så här långt. Så det, det, det finns mycket kvar att, att prata om framöver när vi får se mer från regeringen om, om hur de här pengarna ska fördelas. Och, men vi kan, också, vi kan ju försöka i alla fall börja se vad, som, vad regeringen har skrivit om politikens inriktning. För där har man ju skrivit någonting om vad man vill uppnå. Man har inte satt summor och kronor på det, men, eller kronor ören, men man har sagt någonting om vad man vill uppnå. Så där kan vi börja med att titta på. Det är ju liksom den andra delen av av budgetens framblickande del. Men innan vi pratar om det ska vi bara påminna om att Eva är en statlig kommitté och jag och Janne som tjänstemän har ju inga åsikter om politikens inriktning. Så vårt perspektiv här är ju att läsa budgetproppen för att analysera vad den kan betyda för biståndet framöver utan att lägga någon värdering i det. Så Janne, vad vad är det vi ser här? Politikens inriktning, de avsnittet i i budgetproppen som handlar om det. Vad vad ser vi för för stora drag?
1: Ja, det finns ju ett antal prioriterade områden och innan man går in på dem kan man väl säga att eh, om man då jämför med de politiska partiernas eh, tidigare motioner så, så tycker jag att det går att eh, se att olika partier har fått eh, igenom lite olika prioriterade frågor eh, i det här. Eh, jag tycker det är tydligt att Kristdemokraterna, som vi nämnde, takt på avräkningar det har, har man fått in och man har fått in ett ökat stöd till civilsamhället Eh, Sverigedemokraterna utöver sin eh, önskade minskning av anslaget så har man fått igenom skrivningar vad gäller migration. Eh, Moderaterna har också fått igenom en önskad minskning och eh, man har ganska stora skrivningar om, om handel och eh, tillväxt. Eh, och Liberalerna har skulle jag säga fått in genom lite starkare skrivningar inom demokratiområdet. Så att det ser ut som att det är en ganska... vad ska vi säga? Det framstår ju som en ganska välförhandlad budget där inget parti liksom står ut. Det. Det, det, det är mitt allmänna intryck av, av när man tittar på prioriteringarna. Men om man går in på dem då ja. så är ju de eh, 12 till antalet som de listas. Och då tänker jag att man kan för att se på hur de har förändrats eller hur de står ut så kan man ju jämföra med förra årets budgetproposition. Och då kan vi börja med. att Och nu
0: är det, För då är det förra regeringens så att vi jämför Precis. med varandra helt enkelt. Där, där kan vi redan nu säga: innan vi går in på liksom detaljerna, att det, det är ju ganska kortfattat eh, den här delen. För att, för att beskriva en inriktning för, för ett stort utskillsområde. Och det är, det är inte onormalt, utan det, det är det. Det här är de stora penseldragen, så det är, det är inga detaljer. utan det är eh, korta stycken om, om de mest prioriterade områdena helt enkelt så att eh, vi kan redan nu säga att vi kommer till komma med några jättedetaljerade eh, liksom, någon jättedetaljerad information om vad som
1: kommer hända, så är det ju. Nej, vilken spoiler, och det har vi redan sagt ah. att vi vet ju inte vad som kommer att, att hända Nej. och det som då blir den stora förändringen och det är ju intressant och det säger ju någonting om det här politikområdet att det som kanske blir de stora förändringarna, det är det vi kommer se senare när man hamrar ut vad man egentligen vill göra mer i detalj. Men ska vi gå igenom de här områdena? och Det ja, som det tycker jag.
0: Det, tycker jag. det, ja. det börjar med ett, ett stycke om omvärld och prioriteringar för utvecklingssamarbetet. Eh, där man beskriver lite liksom, kontexten och vad man i stort vill uppnå. Det, det nämns mycket av det vi redan har pratat om med, med den totala budgeten, med avräkningar. Eh, lite intressant och någonting som vi så kommer att återkomma till det är att man säger att en reformagenda för biståndet ska tas fram med fokus på långsiktighet.
1: Transparens och effektivitet. Vad, vad tror vi om det? Det är väldigt svårt att veta vad det är. Man, man signalerar ju en, en, en önskan om att man ska eh, göra något eh, eh, mer transparent och mer effektivt, och att man ska få mer kvalitet i biståndet. Och så motiverar i finansplanen så motiverar man ju också de här 7,3 miljarder mindre. De kallas ju för en effektivare biståndspolitik. Så, så, så det känns som så att man, man har man, delvis
0: uppnått målet redan helt
1: man, <laughs> Det där tillhör ju de saker som kommer att få förtydligas framöver vad det är man egentligen menar med det och hur det skiljer sig från tidigare års årspolitik. En
0: sak som inte skiljer sig jättemycket men det är, man fortsätter att säga att man ska också se över styrningen av, av biståndet och av, av sida. Förenkla, förtydliga, effektivisera styrningen och uppföljningen av biståndet utifrån ett antal rapporter som har kommit de senaste åren från statskontoret och ESV och från ett antal granskningar från riksrevisionen. Men det är, det är någonting som har skrivits tidigare så det är ingenting nytt egentligen utan det är... Det... Nej,
1: absolut. Man hänvisar till samma, samma rapporter som man gjorde förra året så att det, det känns som inte som Precis. en förändring. Precis, de specifika
0: områdena. Och då börjar regeringen med Ukraina som det, det, det viktigaste området helt enkelt. Det gör det det man. framåt.
1: Ja, och, och, och det, det har en egen titel här och det är inte konstigt att den inte fanns med förra budgetproppen. Men man återkommer också de övriga prioriterade områdena väldigt mycket till Ukraina. Så man kan säga att i förra budgetpropositionen då återkommer man hela tiden till covid. Och nu återkommer man hela tiden till Ukraina. Så att det är liksom, om man söker efter något som genomsyrar skrivningarna så var det covid förra året Ukraina och närområdet i år. Men där har man en egen... Eh, prioriterat område där man, där man skriver hur, hur viktigt eh, det är med svenska biståndet till Ukraina och också i, i närområdet. Eh, sen går man ju över där till... Vi, ja. jag
0: tänkte, där kan vi väl tipsa om att, att EBA tillsammans våra, med våra systerkommittéer, för den som lyssnar på podden live här, eller när den är färsk så, så är det ett spännande seminarium om Ukraina och eh, Både bistånd och migrationsfrågor eh, med kopplat till Ukraina-kriget eh, eh, nu i slutet av november 2022. Så det ska ni inte missa eh, helt enkelt. Och man kan väl konstatera att eh, men det här är ett prioriterat område och det kommer vara eh, viktigt för svenskt bistånd, internationell bistånd under många år framöver. Oavsett hur kriget utvecklar sig i närtid. här. Eh, område två, handel och ekonomisk utveckling eh, är det andra liksom, prioriterade området som lyfts fram här i, i budgetproppen.
1: Ja och där kan man ju säga att det som står ut då jämfört med tidigare skrivning för tidigare fanns ju handel med som en del i inkluderande ekonomisk utveckling eh, och då hade man ju ganska stort fokus på hållbar handel och utvecklingsländernas deltagande i handelssystemet. Eh, man pratar också om ansvarsfullt företagande. Det finns med även i den här korta texten men det som skiljer är väl att man Nu fokuserar mer på svensk export- och investeringsfrämjande och att man lyfter biståndet som katalysator eller som hävstång för näringsliv och handel i utvecklingsländerna. Så det är egentligen de de stora skillnaderna i skrivningarna skulle jag vilja säga. Just det. Sen går man vidare till...
0: Humanitärt bistånd. Man ska öka det humanitära biståndet. Här kopplar det, precis som du var inne på förut, man kopplar det tidigt till, till följdeffekter av kriget mot Ukraina. Man pratar om livsmedelsenergipriser, som ju är en väldigt aktuell fråga. Man pratar om hunger och förhindras fält. Det känns som ett. Det är, det är väl också ett, ett tidigare prioriterat område. Sverige är ju en stor humanitär givare sedan tidigare.
1: Ja, precis. Och läser man de här två områdena så, så är det ju egentligen Ukraina som är den, den stora eh, skillnaden. Eh, alltså, det är väldigt lika skrivningar om att eh, det humanitära biståndet är prioriterat. Man, man lyfter även här också det vi kan kalla för nexusansatsen, det vill säga att man skriver om föregripande åtgärder, att det behövs insatser eh, genom biståndet, det långsiktiga utvecklingsbiståndet för att förhindra att humanitära kriser uppstår. Så så det. Eh, Kanske leder oss vidare till nästa område som är fred och säkerhet.
0: Just det. Ett även tidigare prioriterat område men som nu får kopplas till, till Ukraina och geografiskt fokus på Ukraina och EUs östra och södra grannskap som det heter. Så det är, det är väl också en, en ganska logisk omprioritering liksom, om eller justering av ett redan tidigare prioriterat område givet eller kriget. I ja,
1: precis. Och, jag håller, och det, är, det är de stora eh, skillnaderna. Vi får ju se hur många som är liksom experter i någon respektive politikområde här som kommer att höra av sig till oss och säga att vi har missat viktiga skrivningar. Eh, men, men, men jag tycker även här i fred och säkerhet att den, den stora skillnaden mot tidigare skrivningar det är ökat fokus på närområde och att man lyfter de nordiska länderna som samarbetsländer i de här frågorna.
0: Nästa område är inte heller. Någon, någon helt ny fråga. Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer. Det är ju det som har varit det mest prioriterade området i svensk bistånd under, under lång tid. Så det är inte heller något nytt. Ser vi något, något nytt i det, i själva avsnittet?
1: Ja, men hör och häpna, man prioriterar närområdet. <laughs> så att, så att det, 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 är, det är ju det som skiljer sig och som är genomgående. Att man skriver om närområdet. Vad man skriver är att man ska ha ett ökat stöd till demokratirörelser. Och, eh, kanske är det här man ser eh, ett, ett utrymme för det här ökade civilsamhällesstödet som man pratar om finansieringsmässigt. Att man ska flytta delar av multilateralt bistånd till Så här, här ser man ju att det kanske är dit det... Kommer gå. Man, man pratar om konditionalitet som då betyder ett villkorat bistånd och som då betyder att man då vill dra in bistånd till länder som går i en eh, oönskad demokratisk utveckling. Men det är ju inte nytt heller för att förra år så står det en skrivning att eh, vi ska minska stödet till de länder som har en negativ demokratisk utveckling. Så, så i det här fallet så skulle jag också säga att det, det är fokus som är den stora skillnaden. Just det. Och sen går man vidare till
0: Agenda 2030 som inte heller är någon, utan också ett, ett tidigare prioriterat område som ska eh, vara en, en central del i den svenska biståndspolitiken var... Ser vi någonting nytt här? Jag ser att man, man understryker att, att det är en tillväxtagenda och att det är ekonomisk tillväxt och, och handel är centralt för att glo, nå de här globala målen. Är det, är det nytt?
1: Ja, men det kan man väl säga att, att, att man just lyfter det. Tidigare fanns ju Agenda 30, 2030 med som, som en hänvisning i det här inledande resonemanget inför de prioriterade områdena. Eh, och här är det ju ett ganska allmänt resonemang också så man lyfter ju inte ut några specifika aktiviteter eller satsningar eller så utan vad, vad man gör är att man, man som du säger man, man pekar på handens roll och framförallt näringslivets roll. Just det. Någonting som, som kanske i alla fall
0: har lite mer ny flavor det är ju nästa område som är ökat fokus på migration och bistånd men vi ska redan nu se att Migration har varit ett av, av tidigare regeringens också prioriterade områden i, i, i svenska biståndet. Så det är inte helt nytt, men det är, innehållet är, är, är nyare, får man väl ändå säga.
1: Ja, men det kan man, det kan, det kan man säga. Det, det som är de, den stora skillnaden kan man väl säga, det, det är ju att man nu skriver att biståndet ska vara ett verktyg för att motverka i migration och öka återvändande. Och att man också vill villkora biståndet till de länder som då eh, inte tar emot sina medborgare i återvändandet. Det. det är de stora, att, att, att man vill eh, påverka eh, och motverka orsaker till irreguljär migration, alltså grundorsaker. Det, det finns med sedan redan tidigare. Eh, och det är ju inte så konstigt heller för att tidigare så fanns det ju en... Hänvisning till Det som är, det finns ju två globala ramverk som man säger för flyktingar och respektive migration och de hänvisas inte till i år och det har de gjort tidigare.
0: Och där, där, vet jag, där har vi ett, ett pågående projekt som, som fokuserar på det här med konditionalitet så det kommer komma en, en, en underlagsrapport om det. Alltså att man ställer krav för det är, ju, det är i alla fall det som har diskuterats mycket innan att man ska ställa krav på de här länderna som, som inte vill ta, ta emot sina medborgare och det som har pratats om eller det som har nämnts där är att det är väldigt liten del av det svenska biståndet som går till de länderna eller deras till, till de staterna i alla fall så det blir intressant att se hur, hur det här ska fungera framöver helt enkelt mm. Vi lämnar migrationen nästa område, ett utökat och effektiviserat klimatbestånd det här är också någonting som har varit högst prioriterat tidigare så det är inget, inget nytt Det här har också Sverige vid senaste COP lovat att dubbla klimatbeståndet. Det har man väl inte lyckats med hittills men men den här regeringen avser utöka och effektivisera klimatbeståndet också. Så Vad tror vi om möjligheterna där eller vad tror vi om den riktningen?
1: Vad gäller skillnader så är de, skulle jag vilja säga, väldigt få då jämfört med tidigare skrivningar. Utan det, det är väl som du säger att det är den här utlovade dubleringen av klimatbiståndet som har visat sig svår att öka. Där, där skriver man ju nu om, om en ökning. Man skriver inte om en dublering, men det får man väl se hur, de, hur det specificeras senare. Men i stort skulle jag säga att det är, det är ett ganska likt avsnitt jämfört med det som var tidigare.
0: Och efter det kommer
1: multilateralt
0: samarbete. och Där har man ju pratat mycket om att att, eh, i alla fall tidigare att, att eh, Sverige ska minska kärnstöden till multilateraler och, och ge mer medel till, till civilsamhället. Se, vad, vad ser man för skrivningar här egentligen? Man ser inte, det man... Man ser inte, man ser inte i alla fall att, att liksom nu, nu avslutar vi samarbetet med FN och, och utvecklingsbankerna, utan tvärtom.
1: Ja, precis. Man, man skriver ju att man ska... De viktiga skillnaderna kan man säga som, som jag tycker finns det är ju att man här också tar in villkor i de svenska bidragen. Man vill villkora som de svenska bidragen med tydliga krav på resultat, god och effektiv styrning, hållbarhet och nolltolerans mot korruption. Jag skulle vilja säga att det där kanske är existerande krav som... som Sverige har när man sitter i styrelser i de här multilateralerna. Så att det återstår väl också att se exakt hur det här kommer att eh, se ut. Men, men det här kanske speglar väl det som då skrivs i finansplanen- att man ska ha ökat multi-bibistånd Det vill säga att man vill öka den öronmärkta delen av det bistånd- som går till multilaterala organisationer. Eh, man säger ju att man ska minska kärnstödet- det vill säga de pengar som man ger direkt till en organisation- Och där fördelningen och användandet då bestäms av styrelsen i det här multilaterala organet. Och det det, där har vi ju också faktiskt en underlagsrapport på gång kan man ju passa på att nämna som tittar på hur hur man bäst får genomslag för sina prioriteringar i multilaterala organisationer och vad vi vet om det. Så den kommer också så småningom. Men det man skriver är ju här att det multilaterala Multilaterala samarbete ska fokuseras till de organisationer som arbetar med regeringens tematiska prioriteringar, de som vi pratar om nu, plus humanitärt bistånd, stöd till flyktingar och barns rättigheter. Och om man tittar i budgetpropositionen så innehåller ju den i resultatdelen en redovisning av hur det multilaterala stödet har fördelats. Man tittar på de 15 största organisationerna. Om man tittar där så är det över 90% av det multilaterala kärnstödet som finns med till de här 15. Och som jag ser det så är det ju inget av de här stöden som som inte ingår i de tematiska prioriteringarna. Så det det ska bli intressant att se hur det här kommer specificeras och om det är något annat än än en minskning. Så det ska bli intressant att se. Det ska bli intressant att se börjar bli ett tema här i samtalet (laughs)
0: Men vi pratar, vi har tre, tre områden kvar, vi ska inte missa dem. Vi har, eh, vi har jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter som ett prioriterat område också. Eh, de som jobbar inom biståndet känner säkert igen sig igen. Det här är ju, återigen ett område som har
1: varit svensk fokus under längre tid. Ja och, 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 och även här skulle jag vilja säga att här väver man ju in det som är sexuell och reproduktiv hälsa då och i tidigare så stod det i ett specifikt hälsokapitel skilt från jämställdhet och så vidare men, men skrivningarna är väldigt lika tycker jag så att man kan inte här spåra någon, någon omläggning i någonting egentligen.
0: Och, och de frågorna kommer också tillbaka i, i näst sista, nästa område som är fattigdomsbekämpning och stärkt hälsa för de allra mest utsatta. Så det är, det är också någonting som, som tidigare har varit starkt prioriterat. Regeringen avser fortsätta med hälsoinsatser, det är ju ett, ett stort område för att det är, Närmare 6,5 miljarder som går till, till hälsa av svensk bistånd. Så att, eh, fortsatt fokus på hälsa och eh, sexuell och reproduktiv
1: hälsa och rättigheter. Eh, även med den här budgeten. Ja, och sen ja. om man går till det sista området så är det någonting som man inte har lyft specifikt tidigare. Och det är ju EU-biståndet. Och där Just det. man mer tittar på EU som en, som en kanal. Ehm, och där... Eh, Eh, anskriver man ju att man, man kommer använda ordförandeskapet för att eh, stärka EUs roll som global aktör som man säger just det. In, in, inom det här. Eh, och, så det innehåller ju inget specifikt i termer av satsningar
0: Ja, det ska man väl säga. När det gäller EUs bistånd, bara för den som lyssnar in här, att, att eh, det är ett litet socialområde. För där är biståndsdelen eh, går. Det är en andel av Sveriges medlemsavgift till EU som helt enkelt går till EUs bistånd. Så det är inget som vi liksom väljer en viss summa varje år eh, direkt, utan det är en, en del av, av biståndet. Men en ansenlig del, det är 3,4 miljarder tror jag för 20 23. Och där ska vi också säga att här har Eban hel hord av spännande rapporter på gång under hösten. Så att eh, ni som lyssnar på podden, eh, det, kommer, det har precis kommit två stycken. En om sekunderingar av personal till EU och en om hur vi samarbetar med EU på landnivå, alltså ute i partnerländer. Och sen kommer en jättespännande rapport här alldeles snart om eh, hur Sverige och andra medlemsländer har lyckats när man förhandlar EUs biståndspolitik i Bryssel. Vem har mest inflytande? Så det, det ska ni inte missa och det kommer vi återkomma till till helt klart. Men det är egentligen då, vi har pratat igenom vi har, eh, alla de här prioriterade områdena och ja, som ni hörde, det återstår att se eller det ska bli spännande att se lite av, av temat ehm, och eh, det kommer vi då se framöver när regeringen detaljerar sin styrning och det sker genom eh, regleringsbrev till myndigheterna som kommer eh, mot slutet av året och sen så är ju biståndet styrt i genom strategier. Och där finns det ett antal strategier redan och där blir det intressant att se vad, vad regeringen väljer att göra med sina kommande strategier helt enkelt och vad man väljer att prioritera där. och Det är där man ser i mer detalj vad som faktiskt är prioriterat både när det gäller länder och tematiska områden och liknande. så att Det är där vi ser, får svaret på de här frågorna om det blir spännande att se. helt enkelt. Ja, med det ska vi nog runda av. Det finns annars en risk att vi nörrar ner totalt i budgetfrågor för sen efter det här kommer alla tabeller. (går) Där kan man prata länge om olika löneuppräkningar och fördelningar och förändringar men det ska vi inte göra. Något som, som man kan är.
1: ändå säga om du säger alla tabeller, det finns ju en bilaga så, som ändå listar alla samarbetsstrategier man har och den är ganska intressant att titta på om man vill få en känsla för var, var har Sverige sina geografiska prioriteringar och stora tematiska prioriteringar. Um. Så den är ju Absolut. intressant att titta på. Ja, överhuvudtaget.
0: Det här är ett spännande dokument som, som är ett väldigt viktigt dokument. Som, som också säger väldigt mycket om vad, vad regeringen, vad det vill men också vad Sverige har uppnått. Det är i alla fall ambitionen med det här. Så det här är ju ett av de centrala, eller det centrala dokumentet i svenskt internationellt bistånd. Så det ska man inte missa. Det är en highlight varje år att läsa budgetproppen helt enkelt. Ja, med det Tack Janne Pettersson, kanslichef på EBA för det här samtalet Tackar Och eh, ja, i vanliga fall brukar jag tipsa om att gå in på Ebas hemsida för att läsa den eller de spännande rapporter vi pratat om Men buddhetsproppen finns såklart att läsa på regeringens hemsida och leta efter utgivsområde 7 internationellt bistånd Men på Ebas webb finns ju istället alla de rapporter vi har om de här olika områdena och som vi, vissa av dem har vi lyft i samtalet så de ska ni inte missa och eh, som Janne var inne på med i närtid bland annat ett spännande underlag om avräkningar eh, det kommer vara ett seminarium som ni inte ska missa om Ukraina så det finns mycket spännande på en sida också. Jag heter Nån Öslund och tack för att ni har lyssnat på Eva-podden.